0: vi risponde Roberto Scarnecchia ciao Roberto
1: ciao ciao Tommaso ciao ragazzi eccomi cioè... a tutti. anzi buonasera a tutti
0: buonasera Roberto buonasera Giovanni oh. da Milano benvenuto
2: buonasera a tutti ragazzi buonasera e allora se appunto un pensiero se potevo esprimere sul San Siro sullo stadio è molto bello sicuramente col suo fascino però secondo me Milano e Inter hanno bisogno del loro stadio eh, per uh, poter competere con i club europei più importanti cioè, pensi ad uno livello. stadio per
0: il Milan e uno stadio per l'Inter due, cose, mm. due stadi diversi? Ma uno stadio sì, per due stati
2: diversi, ma secondo me è giusto lasciare San Siro, è brutto lo so ragazzi da dire, io mh, sono eh, sicuramente anche un nostalgico eh, de- dello stadio sebbene eh, sia abbastanza giovane, però ecco, secondo me comunque San Siro proprio a livello strutturale non è che è vecchio, cioè era, eh, andava bene per il suo tempo ma secondo me non va bene per quest'epoca calcistica quindi credo che sia giusto puntare su qualcosa di nuovo, di più fresco
0: Ok, grazie Giovanni, ciao e Che ne ma pensi? Tu hai giocato a gi- San Siro nel Milan sì, e non ho solo, giocato... anche da avversario delle Milanesi. Esatto,
1: esatto, esatto. vabbè, chiaro che la, l'affetto che ho per San Siro è alto però credo che comunque è una scelta probabilmente giusta che bisogna fare e mi sembra che addirittura eh, il il, il terreno sulla zona di San Donato il Milan abbia già individuato e dall'altra parte nella zona di Rozzano se non erro ha individuato l'Inter quindi eh, diciamo che i terreni sono già eh, delineati e che il comune in teoria avrebbe già dato anche il consenso poi si vedrà però io credo che sia giusto così il Milan ha bisogno del suo stadio e l'Inter pure, però posso fare una domanda eh, che non ho capito Tommy, perché una delle due non rimane a San Ciro. a questo punto se va via l'altra io non so, adesso mi viene da dire questo, è una domanda legittima credo che
0: tutte e due vogliano un nuovo impianto moderno ah, alle, sì. come dire, negli standard anche dei grandi club europei questa è la mia risposta un po' profana, però stiamo aspettando di capire anche come questi stadi saranno, come, che, 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 a, quali, a quali stadi si ispireranno, però l'idea è quella appunto di Vero. impianti nuovi e moderni, certo che San Siro rimarrà, credo.
1: Eh ma per, sì, speriamo, nel senso che eh, qui a Roma c'è Flaminio che è diventata una roba vergognosa, quindi speriamo che non ci sia un decado di quel tipo, ecco.
0: Certo, questo è, questo è vero, comunque eh, San Siro ha anche un utilizzo extra sportivo che lo, lo rende comunque uno stadio tipo per i concerti, grandi concerti, eh, pop e rock e sì, quindi sì. chiaramente ce cioè, ne sono vero. stati di, di storici. Alessandro vero. D'Arcosenza è in collegamento con noi, ciao Alessandro, vero. benvenuto. Vero. Pronto? Sì, ti sentiamo eh, bene? Buona... Vai pure con la domanda. Eh, buonasera e complimenti per la trasmissione. No,
3: niente, volevo fare una considerazione e una domanda, fra virgolette. Sì. Si parla tanto dei troppi rigori che l'Inter eh, gli vengono concessi. Mm. Eh, io per il mio penso che una squadra che eh, supera abbondantemente il 70% in ogni partita di, di possesso palla. ehm, in base a tutte le azioni che costruisce ehm, è filiologico che gli vengano concessi diciamo i rigori poi un'altra cosa ehm, ad oggi ancora io non mi spiego com'è possibile ehm, che alla Juve non venga assegnato un rigore contro e che già dal campionato scorso cioè mm, mi rifaccio un po' pure alla parola che ha detto Gravina a suo tempo, il brand va tutelato questa frase ha a che vedere con questo tipo di, di diciamo di,
1: di fenomeno cioè, eh, non, io, credo,
0: non... io, io credo di no Alessandro sinceramente, Roberto
1: no non, non credo, poi io onestamente posso dire che oddio. Tu, tra la nostra radio e altre emittenti televisioni io non ho, non ho visto tutti questi rigori dati all'Inter non, non mi è sembrato un, 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 un oggetto di polemiche e soprattutto il fatto che non abbia, che non abbia subito rigori la Juventus, vuol dire che cercare di stare attenta in area di rigore a non far fallo, non lo so, cioè, non ho, questa po- ho sentito tante polemiche in generale ma questa mi è sfuggita a me forse, quindi... Non lo so, ehm... no, più, che,
0: più che una polemica, una considerazione di Alessandro. Verrebbe eh, da eh, dirgli, eh, che come okay, sì. lui giustamente dice, fisiologico il numero di rigore all'Inter che entra tante volte in area di rigore. Lo stesso ragionamento non... si può fare sui non rigori dati alla Juve, perché magari non ci sono stati falli in area. Semplicemente esatto, questo, senza dico. doverci sì, guardare sì. No, la dietrologia di turno, certo. Ecco, questo io mi sentirei di dire sì. insomma, che il ragionamento fila da una parte e dall'altra, a mio parere, certo. Alessandro. Sì. Grazie. Comunque la chiamata, Stefano Dabbos. Bologna, benvenuto
4: Ciao, buonasera. Ciao. Eh, saluto Roberto Scannecchia. Ciao, eh, volevo fare una, una considerazione ehm, relativamente alla sconfitta ieri del Milan a Monza. No? Uh-huh. Cioè, mi sembra che eh, l'allenatore non impari dagli errori che fa. Cioè, nel senso che già in anni passati, se vi ricordate, il aveva perso tanti punti con le squadre piccole perché continuava a mettere delle riserve e anche abbondanti. Ieri, dopo che tu hai vinto 3-0 giovedì con, uh, con il Ren, che sei in una situazione in cui hai risultati utili, pesi anche all'ultimo secondo, mi cambi 5 giocatori, di cui uno che è infortunato da due mesi che lo mette al primo minuto. Cioè, voglio dire. Di solito fare un turnover, come si faceva una volta, lo potevo capire con squadre di un certo tipo molto grosse che avevano 24 giocatori molto forti, ma in questa situazione non c'è più questa situazione. Quindi mette uno, due, non di più, ma non cinque, anche perché come vedi dopo il motivo di far riposare la squadra a fine non ce l'hai perché dopo devi rincorrere un 2-0. Eh, mettendo improvvisamente tutti i titolari e, e alla fine il risultato è che perdi, cioè perde poi di credibilità, perché già con col derby pe- fece una partita garibaldina perdendo poi 5 a 1, cioè, e già lì i tifosi si erano arrabbiati, eccetera, e piano piano ha recuperato, e invece no, siamo ritornati indietro, cioè fa un po' il gambero, cioè volevo dire, mi okay. sembra un po'... Perché è ch- chiaro
0: Stefano, grazie, il concetto l'hai... Eh, ce l'hai fatto capire eh. e te lo faccio commentare da, dal nostro Roberto
1: Ma, eh, Io ho sempre difeso Pioli mh, perché credo che sia l'allenatore giusto è giusto che comunque gli si rinnovi la fiducia che, e Credo che, che, bisogna, mh, che l'allenatore ha bisogno di fare mh, un ciclo importante mh, nei, uh, diciamo in una società e il Pioli lo vedo bene nel Milan però ha fatto questo errore che secondo me è stato di valutazione cioè un po' perché forse ha fatto riposare qualcuno un po' perché non vorrei che avesse un pochino sottovalutato il Monza che il Monza invece è una squadra allenata molto bene ottenuto da Paladino sì. e quindi a, a, a troppi cioè io ci può stare Luca Jovic davanti ma Ocafor, eh, eh, Quel, non, io lo, lo chiamo Samuel perché il cognome non, me lo, non lo voglio dire che ogni tanto faccio fatica e quindi diciamo poi Adili cioè, Adili, cioè tanti, tanti tanti sostituti e forse troppi io credo che sia giusto avere la possibilità di dare una, un turno di riposo perché c'è stata una competizione importante e anche un buon risultato con Ren ma graduale invece troppi cambi è chiaro che il Monza secondo me ne ha approfittato ottenuto dal 2 0 era riuscito ad andare su due pagine a quel punto secondo me si sarebbe dovuto accontentare invece ovviamente non so forse questa voglia di, di giustamente anche di vincere ha portato a far sì che prendesse due gol comunque in contropiede quindi eh, insomma è, è una piccola critica forse una delle prime volte che faccio una critica a Pioli però questa volta se la merita, Tommaso.
0: Fabio Dalla Spezia in collegamento con noi. Ciao Fabio.
5: Buonasera, innanzitutto, complimenti per il vostro lavoro, ci fate sempre compagnia, siete veramente magnifici. Grazie, eh, grazie. Eh, Fabio. Volevo fare due domande, due considerazioni eh, al vostro ospite. Niente, la prima sulla squadra della mia città. Eh, vorrei sapere. Eh, secondo lei dopo la vittoria di sabato scorso con Cittadella se può ambire a un posto nei playoff perché secondo me la squadra c'è magari non è parita benissimo anzi tutt'altro però secondo me potrebbe ancora farcela la seconda domanda è sempre sull'altra squadra del mio cuore che è il Milan e che ehm, attaccandomi al discorso ehm, della chiamata di prima secondo me Quell'uomo di Pioli è attaccato in qualsiasi allora, se fa il turnover è attaccato perché fa il turnover, se non lo fa è attaccato perché non lo fa. Secondo me, con quello che ha a disposizione, sta facendo anche troppo. E comunque, se... non è uno... il Milan non è uno squadrone a livello dell'Inter, mi brucia dirlo, ma è così. E Però si trova lì al terzo posto, più 9 mi sembra sulla quarta, quindi diciamo che un posto in champions il prossimo anno 70, 75% 80% ce l'ha e secondo me merita solo che dei complimenti okay. e grazie ascolto per radio ciao
1: grazie a te quindi tra, la, tra lo Spezia e il lo milan lo sì. eh. ma allora eh, bello spezio adesso deve uscire un attimo da, da una situazione ancora abbastanza difficile perché eh, la serie b è molto complicata quindi deve, deve ancora andare a fare perché addirittura mi sembra che questo nostro amico abbia detto se può ambire ai playoff è vero che la serie B, la serie B è lunga però insomma, insomma mi sembra che sia a poco forse a due punti tre punti non mi ricordo bene la classifica, però dalla zona retrocessione quindi è nei play in questo momento prima deve uscire dai play out mi sembrava la, che la concentrazione, poi magari ho capito male io, eh, mi sembrava che volesse... Devo puntare ai playoff,
0: vittoria... vuole andare in playoff, eh, eh, ma deve, eh, ma deve, deve un, un po' salire. Ci, ci, sono, eh, ci sono nove punti eh, dal Modena deve che, ser- è ottavo, sì, che è ottavo
1: deve, deve, da... deve uscire dai playoff, prima in questo momento è nei playoff, mi sembra comunque, sì, se sì. non ricordo male. E appena è appena insomma, sopra l'asco A 25 no, punti 25, ne ha quanti la Ferlana, sì. Bravo. Però
0: prima era ultimo. Ah. Insomma, alla fine lo Spezza un po', po' di punti li ha alla, fatti,
1: certo. La rimonta, la rimonta dello Spezza, sì. Anche il 4-2 mi sembra che abbia vinto col Cittadella se non erro, comunque eh, l'ultima partita che ha giocato può sicuramente ambire. Chiaro che davanti c'ha delle squadre che stanno andando molto forte, e quindi anche questo bisogna capire se qualcuna di queste rallenterà perché non è solo la crescita personale, ma anche il rallentare degli altri. No? Ma detto questo, sul Milan eh, abbiamo già ampiamente parlato. Io credo che il Milan abbia mh, tutta la possibilità. Ha perso un'occasione per, sicuramente per passare eh, la Juventus, perché aveva la possibilità con, con la vittoria di andare un punto sopra e invece è rimasta due punti sotto. Però, ripeto, il campionato è ancora veramente molto lungo e quindi bisognerà capire che cosa succederà, l'Inter mi sembra molto proiettata verso la la vittoria del campionato vedremo che cosa succede nel momento in cui si concentrerà con con la Champions League, ecco queste sono le considerazioni mie da fare oggi
0: sentiamo anche Carmine da Cosenza, ciao benvenuto Carmine? Carmine forse non ci sente eh, correttamente adesso sì adesso... Eh, eccoci. ciao eccoci, eccoci Carmine Ciao.
5: sì Car- mm. Car- Carmine
0: fai la domanda vai ti sentiamo posso
5: fare la domanda? sì vai praticamente io non ho capito ancora come mai le partite che sono state rimandate per eh, la mh, Supercoppa Uh-huh. non sono state ancora eh, recuperate Come eppure no. ci sono state diverse mercoledì eh, diverse settimane che c'era la possibilità di farlo
0: Bologna-Fiorentina si è giocata la scorsa Frentina settimana adesso. E, adesso. e ora c'è la Lazio c'è e la Lazio. poi la prossima settimana mi sembra che recuperano Inter e Napoli no? quindi... sì,
1: la Lazio ehm. gioca giovedì in concomitanza con la Roma con la roma sì, mm. non so eh, devono, devono trovare le date, le date giuste quindi eh, è chiaro che non può, può, non può essere immediato ci sono delle, delle date già stabilite era, era un po' già diciamo le domande che ci siamo fatti anche noi tutti no? anche prima della Supercoppa però alla fine era questa e adesso recupereranno eh, ci sono eh, mi sembra sei squadre sì, due, sei squadre che ancora devono recuperare una partita quindi vedremo
0: cioè. tra poco diamo di nuovo spazio a tutti voi al 334 773 0020 alle risposte di Roberto ma incombe la cronaca giornata campale in quel di Napoli anche verso la sfida col Barcellona ma soprattutto giornata decisiva per la panchina di Walter Mazzari gli aggiornamenti e le notizie con Marco Conterio che ringrazio per essere con noi buonasera Marco
4: Eccoci ragazzi, ben ritrovati. Walter Mazzarri non è più l'allenatore del Napoli. Aspettiamo ormai il crisma dell'ufficialità, il comunicato ufficiale, ma la decisione è presa. Aurelio De Laurenti ha deciso di cambiare subito, di cambiare Walter Mazzarri e di prendere Francesco Calzona come nuovo allenatore del Napoli, aspettiamo i comunicati, meno di un cataclisma dell'ultimo secondo, ma insomma le decisioni sono state anche comunicate ai diretti interessati, eh, Calzona firma un contratto di sei mesi, insomma fino a fine stagione, quindi quattro mesi, rinnova con clausola con la Slovacchia e poi ha la possibilità di andare a Napoli, già definito il suo staff del quale non dovrebbe far parte Mare Kamsik.
0: Mm, quindi non ci sarà Mare Kamsik in questo staff, il contratto di sei mesi che poi Marco sono quattro mesi perché si arriva alla fine di di giugno e quindi con ogni probabilità visto che ce lo chiedevamo giusto per anche come dire alleggerire eh, domani c'è la conferenza stampa quindi a questo punto ci aspettiamo di vedere insieme a Di Lorenzo proprio lui
4: Esatto, visto eh. che insomma quel che arrivava da
0: Napoli era. Perché che c'era il mistero, no? Anche su questo che è il protocollo eh, ufficiale, della lo... conferenza stampa ci deve essere, e con l'allenatore Sì, sì, sì
4: no, la conferenza stampa eh. ci deve essere dell'allenatore, per gli accordi con la UEFA deve parlare l'allenatore in carica con un giocatore, in questo caso eh, Giovanni Di Lorenzo, sono curioso di sapere anche cosa dirà, insomma, il capitano, il simbolo dello spogliatoio, e quel che arrivava da Napoli era, parlerà l'allenatore eh, sì, ma l'allenatore quale? Eh, mm-hmm. La cosa paradossale, giusto per ricapitolare una giornata veramente folle, è che mentre eh, De Laurentiis, il presidente Aurelio De Laurentiis insieme all'amministratore delegato tutto il suo staff era in un hotel sul lungomare napoletano a trattare con la federazione slovacca eh, la, il contratto di Francesco Calzona, Walter Mazzati stava dirigendo l'allenamento a Castelvolturno lì presenti anche i dirigenti Meluso ehm, e Micheli e non aveva ricevuto comunicazione è ah. andato via da Castelvolturno senza ricevere comunicazione cosa che Ormai gli è stata comunicata informalmente, a questo punto aspettiamo anche i comunicati ufficiali, ripeto, la cronaca ci impone di dire che al momento Walter Mazzari è ufficialmente ancora allenatore del Napoli, ma ufficiosamente possiamo dire che eh, aspettiamo, insomma a questo punto sono soltanto eh, le fumate bianche che poi sono i comunicati, che dicono Mazzari non più e Calzona nuovo allenatore azzurro.
0: Marco Contario, grazie come sempre e a presto buon lavoro grazie a Marco Conterio e quindi approfitto e Roberto Scardecchia per commentare questa, questa notizia che, dici, che ci diceva Marco questo ulteriore eh, come dire, cambiamento in casa Napoli un'annata quella post scudetto davvero quasi incredibilmente piena di, di difficoltà Roberto
1: sì, eh, sì 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 Tommaso è chiaro che è addirittura eh, tre allenatori poi non so, abbiamo fatto tante trasmissioni insieme quindi eh, sai che non ero molto d'accordo su Mazzari già dall'inizio no? avrei preso più un allenatore tipo Nicola perché l'avevo, eh, mi dispiace, non è che gliela volevo tirare al mister però è chiaro che secondo me non era, non era molto così non era adatto per, per, per riemergere da una situazione che purtroppo aveva creato Garcia, Rudi Garcia, e non sono molto d'accordo sull'allenatore che sta arrivando poi sarà un traghettatore per qualche mese ma avrei preso tutta la vita a Giampaolo forse mm. Giampaolo non ha accettato eh, i, i tre mesi eh, i quattro mesi quello che è forse non lo so bisognerebbe capire le dinamiche però ripeto mh, io non lo so avrei mh, avrei fatto delle scelte diverse insomma Comunque, però, De Laurenti si ha fatto questa scelta e diciamo che dobbiamo fare sempre tanto di cappello a lui, che ha vinto un campionato quando l'ha dichiarato, anche vendendo giocatori tipo Insigne, tipo giocatori Mertens, eh, Mertens Bravo, eccetera, eccetera, Colibali, quindi insomma eh, sì. Colibali. Quindi, quindi, eh, siamo zitti. Però, ecco ripeto, tanti errori, tanti errori quest'anno.
0: Riprendiamo il filo diretto con gli ascoltatori Sicuramente vorranno parlare anche di questo eh? Quindi sentiamo sì. poi Io lascio il tema libero Come nostra abitudine Luca da Palermo Ciao.
6: Eh, sì, buonasera no, Io invece continuo a inferire sugli errori di Pioli Visto Va che bene. l'argomento del giorno È stato quello Secondo me l'errore più grave è stato quello Di sostituire Chiar eh, il quale nelle ultime due partite assieme a Gabbia aveva, aveva mantenuto inviolato la porta di, di, di Mignan. Quindi cambiare una difesa che finalmente sembrava che stesse giocando bene e sostituire Chiar eh, con un giocatore che non giocava da mesi e lo lancio titolare dopo appena qualche minuto che aveva giocato in eh, Europa League mi è sembrato un azzardo ma veramente un errore, un, un errore non da Pioli perché Pioli, Pioli è un buon allenatore ma veramente ha sbagliato non sono tanti gli altri cambi Ocafor, Jovic, quelli ci possono stare ma non puoi uh-huh. togliere un difensore in forma e mettere uno che non gioca da mesi eh, assieme a Gabbia ha fatto due falli nel giro di tre secondi, uno fuori dall'aria, uno dentro l'aria. Un errore gravissimo. E l'altra cosa, mh, che, mh, non capisco perché lei abbia detto che Jovic rischia una lunga, una lunga squalifica. Ma eh, l'abbiamo visto tutti che Izzo ha simulato, perché dice una lunga squalifica? Perché è stato eh, espulso
0: direttamente, pure... il fallo, eh, l'arbitro lo ha visto, vediamo quello che ha scritto sul eh, referto, rischia una lunga squalifica, non è che abbiamo detto verrà squalificato a lungo, sì, rischia. No, infatti, eh, sì. io Luca da Palermo, grazie, ciao. Roberto, oggi parliamo Ma, molto eh, di pioli.
1: Sì, eh, mh, l'ho già detto adesso, errore più, errore meno. Eh, nello specifico eh, io, anch'io comunque avrei lasciato la difesa eh, quella che, che comunque è sempre una difesa diciamo del, di seconda linea però si stava, stava comportando molto, molto bene e mh, non sono d'accordo con quello che dice, sono d'accordo con questo che dice il nostro amico il tifoso del Milan però non sono d'accordo che andavano bene tutti i cambi no ma non vanno bene tutti i cambi perché sono stati troppi cambi in una partita comunque delicata una partita è vero che venivi da un, da un impegno internazionale ma io avrei cambiato in maniera più intelligente e lui, lo, lo ripeto è, è la prima, una delle prime volte che contesto Pioli e, e le sue scelte è chiaro che lo faccio perché credo che lui, anche lui si sia reso conto che ha cambiato troppo che ha cambiato male quindi Insomma, ehm, lo sa anche lui lo sa anche lui adesso eh, la fortuna eh, sta sempre comunque in mezzo poi no perché la fortuna nel senso comunque di chi fa degli azzardi e ci avrà tempo per, per riscattarsi ecco questo voglio dire
0: allora andiamo a Roma quindi dalle tue parti caro Roberto, Alessandro è con sì. noi, ciao
7: sì, ciao, buonasera innanzitutto faccio i complimenti per la trasmissione l'ascolto sempre, veramente è un piacere grazie Volevo, per non insistere, però volevo rimanere di nuovo, sono di Roma, ma sono milanista, volevo rimanere di nuovo su
0: Però se abbiamo perso, tratti. allora Ti riparti, riparti male. da Ti capo, Alessandro. Eh, non ho sentito. Sei milanista mi senti... e Adesso vai. Adesso mi sentite?
4: Bene. Mi sentite? Sì,
2: bene. Ok,
7: dicevo, no Prima di diciamo, vedere sul, sul, sul tema, allora volevo vedere il Fiori al contrario, cioè con le dovute diciamo, differenze, ma non ci possono essere delle, delle comunque, analogie con il Milano, comunque gli Ancelotti che vinceva in Champions, ma in campionato era terzo, quarto come sì. terzo. Cioè, eh, io mi ricordo che so, andavamo a Madrid, si in, vinceva con Real Madrid eh, alla, alla grande, poi si tornava e si andava a pareggiare o a perdere ne a Barberona col Chievo a pareggiare col Siena era un Milan che giocava per arrivare col terzo e quarto per rimanere in Champions e poi in Champions si trasformava non potremmo avere una più o meno analogia con il Milan che pensa al Necrovalid per trasformarsi e in campionato per tenere quel terzo posto che è quello che ti riporta in Champions
0: eh, va bene Alessandro sentiamo un po' che pensa Roberto secondo me ci sono analogie che... in questo
1: senso mm, credo che ci possa essere una somiglianza ma c'è cioè, un'analogia proprio, c'è cioè una, una, forse una, una casualità, ma che sia, sono due Milan completamente diversi, due società diverse, due strategie diverse, due pensieri, due correnti di pensiero diverse, quindi non credo che ci possa essere un'analogia di questo tipo, perché gli interpreti cambiano quasi tutti completamente. Anzi, direi mm-hmm. tutti completamente, quindi non ci può essere questo. Dico solamente che in questo caso, ripeto, eh, ha avuto, aveva una chance per potersi portare al secondo posto, eh, perché l'Inter lo vedo abbastanza raggiungibile E potrebbe ricapitare, perché comunque la Juventus eh, mi sembra che nelle ultime 5 partite abbia fatto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, se non erro. E quindi credo che il Milan deve giustamente pensare all'Europa però deve pensare anche al campionato mentre la Juventus deve può pensare solo al campionato perché non ha all'Europa insomma.
2: Mm-hmm. Eh,
1: e la Coppa Italia è una semifinale una semifinale di Coppa Italia hai ragione quindi credo che, che il Milan abbia ancora tutta la possibilità di arrivare anche seconda però ripeto è, non, è concentrata sull'Europa League perché è stata estromessa dalla Champions ed è giusto che vada avanti e provi a vincere eh, l'Europa League però non credo che si possa fare il paragone con la di di Ancellotti
0: Allora un po' di messaggi poi anche gli ultimi ascoltatori ti chiede, tornando sul discorso Mazzarri, esonero, arriva Calzona sì. eh, Samuel da Caltanissetta dice se si può, si può spezzare una lancia a favore di Mazzarri è che non ha mai avuto Osimen.
1: Beh sì eh, questo è un, è un fatto importante nel senso che Osimen è un giocatore che tiene l'attacco da solo, che è in fase di risoluzione. Quindi, risolutiva è veramente importante anche nella zona, proprio quella, quella zona Cesarini, anche nei minuti finali. Io credo che, che, il, che l'assenza di Osimen abbia pesato. Però non, non può essere una giustificazione, Tommaso. Io credo che Napoli avesse già dei. Dei problemi, diciamo quantomeno mentali, no? di approccio alla gara, di convinzione, di autostima, di, di, di momenti in cui era in svantaggio c'era un calo mentale. Eh, e poi l'abbiamo visto invece in alcune partite, abbiamo visto il Napoli gli spalletti, quello, quello vero, quello più impante. Vediamo, insomma, adesso è molto lontano anche, anche dalla, dalla Champions, sicuramente deve riavvicinarsi almeno all'Europa e ha tutta la possibilità per poterlo fare anche con il rientro di Asimè
0: Umberto da Torino, ciao, benvenuto
1: Pronto? Mi... Ciao. Eh, io Eccoci. mi ricollegherei
4: subito al discorso mm, premetto che non sono un grande fan uh, del, uh, di Mazzarri però ah. oggettivamente con che spirito possa, possa percorrere un percorso un allenatore già consapevole che a fine stagione chiuderà Chiuderà appunto il suo percorso e se non, secondo me c'è un problema di spogliatoio di fondo. Cioè, non posso credere che una squadra che ha vinto lo scudetto l'altro anno in sei mesi debba cambiare tre allenatori perché non è colpa dell'allenatore il, il gioco che hanno oggi. Ecco. E, e poi se posso un'ultima cosa ma giusto per rispondere all'ascoltatore di prima, da Juventino. È vero che la Juve è l'unica squadra a non aver avuto rigori contro in questa stagione è anche vero che l'unica squadra non aveva avuto neanche un episodio a favore eh, durante la revisione al VAR ecco.
0: ok, grazie questo sempre no, su, come dire botta e risposta e questo <ride> va bene, ci sta nel <ride> microfono aperto, l'altra lo questione facciamo. è quella del problema spogliatoio che ma secondo me non... c'era più ai tempi di Rudy Garcia, ricorderai no, come si sono Bravo. arrabbiati a volte quando sono stati sostituiti Varaschedia, soprattutto Simen, che c'era lì un, un problema di rapporti tra l'allenatore e lo spogliatoio era più o meno evidente a tutti Sì, ma
1: infatti lui, credo che l'ascoltatore abbia detto una cosa giusta, allora il problema di spogliatoio, hai ragione tu Tommaso, c'era molto di più con Garzia, perché non è stato digerito dai giocatori è un allenatore, quando non vieni preso dal dal, dal verso giusto è un problema è un problema perché poi magari i leader della squadra ti remano contro e naturalmente poi la scia degli altri giocatori gli vanno dietro quindi insomma, è veramente un grande problema soprattutto a questi livelli invece io credo che il fatto che ha detto giusto il nostro amico è sul, sulla sostituzione di Garzia cioè, un allenatore che deve fare fino eh, alla fine del campionato ecco perché sarebbe stato giusto Nicola perché guarda che cosa sta facendo Empoli è arrivato e non ha ancora mai perso cioè, io credo che era, era ragazzo giusto perché è un allenatore giovane un allenatore che ci sta a fare un percorso di, 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 eh, limitato nel no? uh-huh. tempo. Eh, Mazzarri n- non ha un senso logico. Cioè, non, non lo vedevo, non lo vedevo in, questa, in questa rimonta del Napoli. Proprio perché ha delle caratteristiche diverse, è un allenatore molto più esperto, un allenatore che magari vuole più solidità, vuole più continuità, non lo so. Non lo vedevo. E eh, lo vedevo invece un allenatore diverso. Eh, anche adesso. Adesso non vedo assolutamente... Eh, questo allenatore alla guida del Napoli e vedremo che cosa succederà
0: allora sentiamo anche Alessio da Cremona in collegamento con noi, ciao
4: Ciao, buonasera a tutti eh, sono tifoso del Napoli eh, ovviamente il tema in questo momento è quello dell'allenatore premessa che speravo che comunque con Mazzarri ci fosse un cambiamento purtroppo effettivamente c'è qualche problema vero anche il fatto di Osimen che sicuramente incide tantissimo però sicuramente qualche problemino c'è detto questo sono fiducioso su quello che può essere il futuro chiudo se non altro almeno recuperare la stagione chiudo dicendo che è vero che se gli episodi eh, di altre squadre eh, non vengono dati i rigori eh, perché magari non arrivano in aria però se non vengono date nemmeno espulsioni col bar per fallo Gatti almeno tre volte in stagione eh, che non fanno arrivare nemmeno in area di rigore mm, secondo me c'è
1: comunque qualcosa che non va anche in questo senso
0: Ciao ciao Alessio da Cremona oh, Napoli tema no, no, no.
1: Roberto sì, Napoli <ride> Vabbè, Napoli. adesso vediamo insomma ripeto Giocatori, quello che devono fare i giocatori guarda, cioè, avendo fatto tanti anni il giocatore è quello di, di, di parlare tra di loro un po' di autogestione troppi allenatori, troppe troppe troppo confusione in testa anche dei ragazzi giovani che sono a Napoli adesso eh, diciamo eh, si devono chiudere i giocatori dentro lo sfogliatoio parlare che, che possa parlare eh, tra di loro che possano fare un po' di autogestione per dire oh siamo il Napoli che c'ha lo scudetto sul petto siamo gli stessi dello scorso anno o quasi è uh-huh. chiaro che dobbiamo, dobbiamo eh, cercare di chiudere in bellezza ecco questa è la prima cosa che bisogna fare per quanto riguarda il discorso della Juventus, eh, non, 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 è, non riesco a entrare in questa polemica, perché io credo che poi alla fine dell'anno un po' le situazioni si pareggiano. E quindi queste situazioni si pareggiano poi con, eh, con degli episodi a favore o a sfavore che, che si compensano durante l'anno. Questo è sempre stato il risultato. Poi eh, nel momento in cui si tiravano le somme di tutte le squadre. Eh, ma naturalmente, questa è la, la penalizzazione che ha avuto o i favori che ha avuto la Juventus? Secondo qualche tifoso, sono sempre, derivano sempre dal passato della Juve che ha un po' questo nome, ha un po' questa etichetta. Roberto, Scar- ah, scusa, un'altra ah, cosa: sì, eh, scusa, no, no. Tommy, scusa, su Instagram mi hanno dato del gobbo perché dicono che <ride> tipo la Juventus. Vorrei, no, vorrei ricordare, Tommy, e tu lo sai. Che io ero in campo al gol di Turone, insomma, giocavo mm, con la cioè, manera su Instagram, mi dico anche a Marco
0: Visacchi. Ciao Roberto, oh, eh, ciao oh, Roberto, ecco, ciao a Roberto no, no, Scarnecchia, è stato detto <ride> te lo di, dico, di essere solo. Cos'è Dico successo? Perché... Spiegano anche a Marco. Oh, no, no, no niente, ho sentito, Marco. sentito, sentito
1: eh. Ti hanno dato, eh. diciamo eh. così È una definizione no, Juventino Ecco, no, no, così. Mm. Sì, no, 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 juventino, ma insomma, volevo ricordare, come no, 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 Juventus Roma eh. in, in col gol annullato di Turone, quindi Insomma, posso Ci hanno fatto tutto, anche un ma... film, eh? Er eh, de, no? de Turone era buono. Infatti <ride> siamo stati invitati, e abbiamo partecipato a questo film. No, lo voglio dire perché naturalmente è sempre una radio sportiva ed è divertente la nostra radio, però non sono Juventino. Io credo di, credo di essere obiettivo poi... sì, no,
0: Indubbiamente Roberto E poi insomma è anche una cosa che può, Sulla quale possiamo anche
1: scherzare no? Quindi, Perché a noi ci piace sì. anche
0: divertirsi Su queste cose senza prenderla oh. Sul serio no, sì no. ma fino a un certo punto no?
1: Assolutamente sì per quello l'ho detto Se no mi sarei arrabbiato Invece mi sono fatto una risata e io ho scherzato Con questo amico <ride> che mi ha scritto su Instagram Comunque seguite
0: tue... Roberto Scarnecchia su Instagram <ride>
1: sì, okay. oltretutto eh, poi no, come... scoprite anche Roberto eh, insomma eh. non soltanto da ex calciatore ma da certo. chef, eh, c'è c'è chef infatti c'è oh. scritto chef Roberto Scarnecchia Scarnicchia eh, il mio infatti piccolo. io sono un fan di Roberto eh. <ride> e magari sì, qualcuno sì. <ride> si
0: può anche ispirare nell'ora della, della scena per preparare qualcosa di squisito o va direttamente non come riesce a fare Roberto o va Roberto, direttamente, bra- Roberto, eh, va dire, dire, direttamente da direttamente
1: da me a Roma, Milano adesso apriamo Genova ecco apertura ma attenzione, attenzione, eh, vabbè, lo hai fatto anche un po' per me, eh? No, perché so che c'è un pezzo <ride> di famiglia. Per te, lo, c'è sì, un pezzo so, di famiglia quale... importante a Genova e la figlia, eh, quindi so, insomma. L'ho fatto, nei, l'ho fatto sotto a De Ferrari, quindi eh. nei vicoli, dove sarai contento di scegliere. Assolutamente, scendere, assolutamente. Verrò sicuramente
0: anche io. Grazie Roberto Scarnecchi. Ciao no, Roberto, ciao Roberto, ragazzi. a presto.